0: Sem dúvida é hora de espalhar a cura, essa é a grande expectativa das nações Essa é a grande expectativa do brasileiro, essa é a grande expectativa de todos É tempo de cura e nada mais que a palavra de Deus Então esse é o nosso desafio para essa igreja evangélica, viva, vibrante, cheia do Espírito Santo que tem o chamado de Deus para cumprir a grande comissão dos céus, não é? combatendo a grande comissão do inferno e anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Boa noite a você, Central, boa noite a você que está conosco. Temos o prazer de estar tá aqui cantando louvores. Eu espero que sua casa esteja cheia da glória de Deus, seu coração faminto, aberto que você esteja assim mais do que nunca né, ansioso por receber uma palavra. Quero dizer que a palavra que eu tenho hoje para trazer é muito, muito evangelística, é muito clara, e se você tem um amigo, uma pessoa, alguém da sua célula que você quer mandar, vai lá agora e compartilha, vai lá agora e manda aí o seu, o, o, esse link para mais e mais pessoas poderem agora ouvir esta palavra. Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 26. Abra aí, por favor, palavra de Deus, Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler 26 a 29, isso, vamos começar lendo a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, 26 a 29, e assim diz a palavra de Deus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça, permaneça, permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, amém, vamos orar mais uma vez, Deus fala o nosso coração, obrigado pela sua palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta hora, abre o nosso coração, tira a venda dos nossos olhos, abre a nossa mente Pai, tira as lentes que às vezes nos cegam, para podermos contemplar completamente a Tua lei, a Tua palavra e entender a maravilha da Sua palavra. Obrigado por cada pessoa que está conosco nesse culto de adoração. Obrigado porque a igreja não é prédio, ela está aberta nas casas, nas redes sociais. E a gente pode pregar sabendo que milhares de pessoas vão receber esta palavra que é de Deus para a nossa geração, para o nosso povo, para os nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus disse nesse texto de forma clara que chegará o dia em que ele vai abalar o mundo. Esta é a palavra de Deus, isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história e está acontecendo agora de novo. Está acontecendo agora de novo, você percebe que está todo mundo abalado, as nações, os governos, as lideranças, a economia, a estabilidade tão apregoada, a tecnologia, os bancos, o sistema, não conseguem segurar o emocional, o emocional está abalado, a família está abalada, isto é instituições estão abaladas, a democracia está abalada, não é? a, a, o Estado democrático está abalado. Não é? Isso já aconteceu em guerras, em períodos críticos. Não é? E sempre que isso acontece como está acontecendo agora, Deus está falando e Deus está chamando a igreja a uma posição de santificação, a uma entrega, a arrumar a casa, a se preparar para encontrar com Deus. Deus está chamando a sua igreja a uma posição de, de arrependimento, de obediência, de voltar para Deus. Deus está chamando a igreja. Mas também Deus está fazendo um alerta a todos os que estão tentando viver longe dele e perceber que não dá para viver longe de Deus. Não dá para viver. Sabe, a Bíblia está comparando a terra e a nossa vida como um edifício em que as fundações estão sendo abaladas. E esse abalo revela para nós um agir em silencioso, incansável de Deus... Mostra ao mundo a graça de Deus se manifestando de muitas maneiras, em muitos casos, para nos levar além, para abrir nossos horizontes. Quando a gente está abalado, é a hora melhor para a gente abrir as janelas da nossa vida para a eternidade, enquanto nós estamos fechados entre paredes que parece que estão nos sufocando. Sabe, quando a gente parece que não tem saída, é como Deus estivesse dizendo, olha para mim quando você está se sentindo sufocado, é como se Deus está dizendo, abre as suas janelas para uma nova perspectiva, abre as suas janelas, em outras palavras, está chegando o um momento em que o mundo vai estar pressionado e não haverá saída. Esses tempos vêm sobre a nossa casa, esse tempo vem sobre a nossa família, esse tempo vem sobre a nossa vida. Parece que muitos de nós estamos abalados e é normal isso acontecer. É normal e em certo sentido é até benéfico, mas eu percebo que as tensões estão aumentando. Você está percebendo isso? Você está percebendo todo mundo muito irritado? Sabe, nós trabalhamos com atendimento ao público e cada vez mais a gente percebe as pessoas com os ânimos à flor da pele agressivas, irritadas por quê? porque há uma tensão e essa tensão está abalando sabe, há um aumento do nível de atrito entre as pessoas atrito entre governos, atritos políticos, há uma nervosia geral pelas perdas financeiras quantas pessoas vinham colocando a sua segurança no dinheiro quantas pessoas vinham colocando a sua segurança no mundo aparentemente justo, mas o que nós estamos vendo é que os ricos e as grandes corporações estão sugando puxando toda a riqueza para elas estão se transformando em monstros ricos enquanto a população de um, mundo, de um modo geral está perdendo aquilo que se apoiava o que, que significa isso? abalado nós estamos percebendo tempos difíceis tempos difíceis e às vezes a gente pensa numa hora dessa Não é pressionados a gente pensa não tem saída não tem saída. Muita gente está me dizendo, pastor, não tem mais jeito. Não tem saída para um problema desse. Meu Deus, onde? E muitas pessoas estão perdendo a esperança. E muitas pessoas estão querendo desistir. Pelo contrário, deixa eu te dizer, quando a gente se sente pressionado, quando a gente parece que não tem saída, quando a gente começa a pensar que não tem jeito, deixa eu dizer, talvez seja o melhor lugar que nós podemos estar. Porque tempos difíceis são tempos de mudança, são tempos de mudar o foco, são tempos de descobrir coisas novas. Tem jeito sim, há uma resposta. Sempre houve, Jesus disse... Qual é a resposta em João 14,6? João 14,6, Jesus declarou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Não tem saída? Claro que tem. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim algumas coisas estão muito abaladas você percebe isso? mas há outras coisas que jamais serão abaladas há algumas coisas que sempre vão permanecer há algumas coisas que não tem jeito sempre vai permanecer então no meio dessas mudanças todas que a gente está vendo o mundo passar talvez nunca mais a gente volte àquele normal que a gente imaginava isso pode não ser ruim isso pode não ser ruim, por quê? Porque está tudo mudando, está tudo mudando e a minha pergunta é, e você? Esse é o título desta mensagem, esse é o título, tudo está mudando, e você? Você está aproveitando para mudar? Sabe, se você quiser mudar, você precisa descobrir uma coisa, há uma saída. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no meio de toda essa mudança, algumas coisas não mudam. Algumas coisas não mudam, pense nisso por um momento. O que nunca muda? O que nunca muda? Posso declarar para você algumas coisas que nunca vão mudar? Pode passar o céu, pode passar a terra, pode acontecer o que for, mas algumas coisas não vão mudar. Primeiro lugar, Deus não muda. A natureza de Deus não muda. Deus não muda, Ele nunca mudou e não vai mudar para se adaptar à nossa geração. Escute o que eu estou dizendo, Deus não mudou, Deus não mudará. E Ele não vai mudar para adaptar a nós, nós é que temos que mudar diante de um Deus que nunca vai mudar. Malaquias no capítulo 3, verso 6 diz, Eu sou o Senhor Deus, não mudo, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3,6. E isso é bom para nós que, em meio a toda essa instabilidade, no meio de todo esse abalo que as nações e todos nós estamos vivendo, existe alguém que não pode e nunca será afetado pelas mudanças. Alguém cujo coração nunca se altera. Alguém cuja face não arrugas. Todas as coisas têm mudado, o próprio sol, o passar dos séculos tem diminuído o seu esplendor, dizem os cientistas. O mundo está envelhecendo, os recursos estão se esgotando. Parece como vestidos desgastados parece que já estão se enrolando. Os céus e a terra terão de passar em breve, é o que a palavra de Deus diz. Eles perecerão e ficarão velhos, como uma roupa. Mas existe alguém, Deus, que possui mortalidade cujos anos não tem fim Deus cuja pessoa não muda, não existe mudança em Deus. Deus é imutável, Deus é imutável, Ele é imutável, número um, Ele é imutável em sua santidade. Deus não vai mudar, Deus não vai deixar de ser santo e abaixar o seu nível para se adaptar a pecadores como, como nós. Nós, nós é que somos todos culpados, escute o que eu estou te dizendo, nós somos todos culpados de ficar a quem dos santos requisitos de Deus. A palavra de Deus diz que todos somos pecadores e todos precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Diz a palavra do Senhor em Romanos 3,23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, gratuitamente, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Numa outra versão diz, todos pecaram e não conseguem alcançar o padrão de glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo que nos resgatou. É por isso é por isso que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, é por isso porque ele sabe que nós nunca conseguiríamos alcançar os santos padrões de Deus, por quê? Porque Deus é santo, ele não muda em sua santidade, ele não muda em seus requisitos, ele não muda em seu padrão, sabe, errar, pecar é errar o alvo, pecar é tentar e não conseguir atingir o padrão de Deus, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu fui gerado pecador e tenho vivido em pecado, mas Deus me alcançou, perdoou os meus pecados e transformou a minha vida, Deus não muda em sua santidade, deixe dizer uma coisa, porque ele é um Deus santo, ele também é imutável em seu julgamento. A segunda coisa, Deus não muda, Deus é imutável em seu julgamento, está chegando o dia de um julgamento, o nosso Deus, a Bíblia diz e nós lemos, é um fogo consumidor, a Bíblia está cheia de histórias de julgamento, nosso Senhor Jesus fala mais sobre o inferno do que Ele falou sobre o céu. Você sabia disso? Há um dia chegando em que Deus vai julgar todas as pessoas e todas as nações. Deus é um Deus santo. Você e eu vamos estar lá diante desse Deus santo no dia do julgamento. E quando eu estiver lá, eu não vou pedir por justiça de jeito nenhum. Quando eu estiver diante de Deus, eu vou pedir, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sei eu sei que eu sou um pecador e que eu preciso da misericórdia de Deus. Por isso eu entreguei minha vida a Cristo. Ah, Muitas coisas estão mudando. Muitas coisas talvez nunca mais voltaram a ser como antes, mas Deus não muda. Deus não muda, a natureza de Deus não muda e Deus não muda em sua santidade porque nós vivemos esta balbúrdia do século XXI porque as pessoas resolveram jogar fora todos os valores morais porque a verdade parece tão rara porque a iniquidade se multiplica não pense você que Deus vai abaixar o seu padrão Deus não muda em sua santidade e ele diz a cada um de nós, arrependa-se receba o meu perdão e você será justificado de todo o seu pecado porque Deus é santo sabe, eu preciso da compaixão de Deus eu preciso da graça de Deus eu preciso do perdão de Deus eu preciso e eu quero lhe contar uma coisa maravilhosa posso lhe dizer, você está preparado? eu posso lhe dizer a verdade que mudou a minha vida Deus santo te ama Deus me ama e Ele oferece hoje para você o seu imenso, incondicional perdão. Ele oferece para cada ser humano hoje a sua misericórdia. Ele está disposto a dar a todos nós uma nova chance. Ele pode perdoar todos os seus pecados, os pecados que você cometeu em toda a sua vida. Deixa eu dizer para você, Deus oferece a você, nesta data, o perdão de todos todos os pecados que você cometeu ao longo da sua vida. Hoje, Deus oferece isso a você porque Ele é um Deus santo. Ele pode limpar a sua ficha. Ele pode limpar a sua corrida existencial por causa de Cristo. Não porque você merece. Por isso, Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito aqui na Bíblia. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se vanglorie diante dele, dizendo, eu sou bom bastante, você não pode comprar o seu caminho para o céu, eu não posso comprar o meu caminho para o céu, para que nenhum homem se vanglorie diante de Deus e diante das outras pessoas, você não pode. Pode? você não pode sozinho achar o caminho para o céu você não consegue tomar esse caminho até o céu você não consegue Deus é imutável Deus é imutável Deus é imutável em sua santidade Deus é imutável em seu julgamento e Deus é imutável em seu amor Deus é imutável em seu amor Deus te ama e sabe por que Deus é imutável no seu amor? Porque em 1 João capítulo 8, a palavra de Deus está escrita, Deus é amor, e ele diz: Eu sou o Senhor, eu não mudo, eu sou o Santo, eu não mudo, eu sou um Deus que é juiz e voltarei para julgar e não mudo, mas eu sou o amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele deu a vida do seu único filho para que qualquer um, inclusive eu, o maior pecador aqui nesta conversa. Inclusive eu, todo aquele que creia nele, não morra, não pereça, não parta para o julgamento, não saia desta vida despreparado, mas já receba aqui a vida eterna a vida é eterna, Deus não muda, Deus é amor, e como Deus que não muda, seu amor não decai, seu amor não diminui, Deus não acorda um dia dizendo, eu não aceito mais, eu fecho a porta para eles, nunca. Essa é a coisa mais maravilhosa para a gente dormir bem à noite, sabe por que, que eu durmo tão bem toda noite, além de tá estar muito cansado sempre, por saber que Deus me ama e talvez tem gente que tem dificuldade para dormir que a cabeça fica pensando porque lá no fundo tem uma insegurança enorme Ah, eu durmo tão bem todo dia porque eu vou dormir sabendo que tem um pai que está olhando por mim e ele me ama o seu amor não muda e amanhã de manhã quando eu acordar ele continuará me amando e me amará até o fim e ele já provou o seu amor por mim pelo fato histórico de que Jesus, seu filho, veio ao mundo. E mesmo diante do terror, da tortura, diante do juízo da cruz, a ira de Deus sobre ele, ele não desistiu. Ele me amou até o fim e amou a nós até o fim, porque ele é amor. Deus é amor. Ele me ama, ele me perdoa, ele está interessado em mim. Ele está interessado em mim, mas eu preciso recebê-lo. Eu preciso recebê-lo. Sabe o que nunca muda? Sabe, muitas coisas estão sendo abaladas. Parece que o mundo nunca mais será igual, mas uma coisa eu te garanto, nunca muda. Deus não muda. Deus não muda, mas há uma segunda coisa. Que você precisa saber que nunca vai mudar. Sabe o que nunca muda? A palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Isaías... 40, verso 8, assim está escrito. A relva murcha, as flores murcham, as flores caem no chão, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Sabe, meu querido, deixa eu dizer para você, há muito tempo atrás eu decidi crer e firmar a minha vida na palavra de Deus. Há muitas coisas nesta Bíblia, é verdade, que eu não entendo. Há muitas coisas aqui, há muitas perguntas que se você me fizer, talvez eu não saberei responder. Porque a palavra de Deus é muito profunda. A vida inteira, há mais de 40 anos eu tenho estudado e cada dia é um segredo novo. Cada dia é um conhecimento novo. A palavra de Deus é rica, é profunda, é transformadora, é maravilhosa. Há muitas coisas que eu não entendo na Bíblia. São perguntas que eu não sei responder. Eu não conheço todas as respostas aqui deste livro. Por quê? Porque eu tenho uma mente finita. Como uma mente finita como a minha poderia compreender o infinito? Como eu poderia compreender Deus? Eu não posso, eu sei que eu não posso, mas um dia. Um dia eu abri a minha Bíblia, abri a minha Bíblia lendo e eu disse, Senhor. Profundamente tocado pela palavra, eu disse, Senhor, eu aceito que esta é a tua palavra. Senhor, pela fé eu sei, creio que esta é a tua palavra. E eu resolvo, Deus, que a partir de hoje, a partir daquele momento, ó oh Deus, eu creio, confio na tua palavra e sabe, tudo se resolveu para mim desde aquele dia. Quando eu cito as escrituras, como eu estou fazendo para você com muito temor, quando eu cito as escrituras, eu sei que eu estou falando a palavra do Deus vivo. Quando eu cito a palavra de Deus, eu sei que eu estou sendo usado para falar com você uma palavra viva que é mais penetrante que uma espada. É uma palavra que não volta vazia, porque a palavra viva de Deus. Ela é poderosa, a palavra de Deus pode me salvar. A palavra de Deus mudou a minha vida, a palavra de Deus pode te salvar. A palavra de Deus pode salvar toda a humanidade. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda e quando eu digo para você eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu sei que eu estou falando a palavra de Deus. O que você está vendo em azul na sua tela agora é a palavra de Deus. É uma palavra viva que pode mudar a, a sua história. Sabe, Deus não muda, a natureza de Deus não muda. A palavra de Deus não muda e, por fim... Eu quero dizer para você, e isso é de imensa relevância, o caminho da salvação não mudou. O caminho da salvação não mudou. Deus não muda em sua natureza. A palavra de Deus não muda. O caminho da salvação não mudou e nunca vai mudar. Todos esses séculos... O caminho para o reino de Deus é exatamente o mesmo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, nunca, em época alguma, nem no meio de uma pandemia... Nem que você ame o seu santinho. Nem que você adore o seu orixá. Nem que você confia naquele, na, naquela religião que te apoia. Ainda que você ache outra coisa. Deixa eu dizer, isso nunca vai mudar. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa que precisa mudar. Você precisa mudar. Você pode mudar. E você pode mudar. E eu quero terminar esta palavra... Desafiando você, talvez, com um dos versos mais intrigantes. Um dos versos que sempre mexeu mais comigo em toda a minha vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. E ele tudo fará. Entregue, entregue. Há três verbos que você precisa Perceber aqui, primeiro, seu primeiro passo, seu primeiro passo é entregar por isso nós perguntamos, você já entregou o seu caminho? Você já entregou sua vida? Talvez você esteja abalado, talvez como um prédio cuja fundação está trincando, você sente, será que tem jeito? Talvez suas finanças estão abaladas, sua vida está abalada. Sabe, quando tudo é abalado, Deus diz, eu é que estou abalando, para você perceber onde você está firmada a sua vida. Sabe, hoje Deus está dizendo para você, as coisas vão ser abaladas. Muita coisa está mudando, algumas coisas não mudam. Deus não muda, Deus não muda. O julgamento de Deus não muda, um dia Ele não vai desistir. Todos compareceremos diante dEle, prepare-te para encontrar com o seu Deus. E a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. O caminho da salvação não muda. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você só vem a Deus através de mim. Você já entregou o seu caminho ao Senhor? Você já entregou, você está no caminho de Jesus... Porque muitos estão se desviando no seu caminho Muitos estão escolhendo um caminho diferente Muitos estão aceitando o caminho da revolta Outros estão escolhendo o caminho da incredulidade Outros estão escolhendo o caminho do ódio, o caminho do ateísmo Outros estão escolhendo o caminho maluco desta geração É o, é o caminho do pé na jaca, do chute no balde Estão desistindo dos valores morais Estão desistindo da fé, loucura! loucura, quando nós mais precisamos da palavra, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, segundo verbo, confie nele porque não basta entregar, tem que deixar na mão dele, deixa eu dizer uma coisa para você, se eu tomar este livro, a minha bíblia e entregar para você, e entregar para você, você poderá recebê-lo, sabe eu pergunto, você já entregou sua vida para Deus, sua vida já está nas mãos de Deus, se a sua vida está nas mãos de Deus, confie em Deus, o segundo verbo é confiar, confiar é colocar seus apoios, colocar sua fé, colocar seu descanso e crer que Deus vai cuidar de você. O primeiro é entregar, o segundo é confiar. Agora sabe o terceiro verbo? Não é você que age, é ele. E o texto diz, ele agirá, ele agirá, confie, Deus quer agir em seu favor não só te abençoando nesta vida a palavra de Deus diz se a nossa esperança em Cristo está apenas relacionada a esta vida se o que você precisa de Deus é um, um punhado de comida é um momento mais alegre é uma paz na sua casa ele te dá isso fácil mas se a nossa esperança em Cristo é só nisso somos os mais infelizes de todos os homens por quê? porque ele veio para nos dar a vida eterna a vida após a morte ah meu querido Sabe, tem coisa que não muda. Numa época em que tudo está abalado, Deus não muda. A palavra de Deus não muda. O caminho da salvação não muda. Mas você, você precisa mudar. Solte sua posição de orgulho. Largue suas confianças, talvez falsas confianças. Deixe a sua verdade, venha. Venha para o Senhor, Ele te convida. Ele te convida. Eu pergunto que tem resultado, que resultado você tem obtido com este caminho que você tem vivido? Insegurança, medo, ansiedade, medo do futuro, medo da morte. Você precisa mudar. E a mudança que eu te desafio nesta, nesta noite, nesta ocasião, você assumir, é entregar o seu caminho ao Senhor. A mudança que eu proponho para você é você confiar nele. Não confie em riquezas, não confie nas pessoas somente, nem confie em você mesmo, confie em Deus. E ele promete que se você entregar sua vida para ele, e que se você confiar nele, ele agirá. Ele perdoará os seus pecados. Ele apagará todos os pecados que você cometeu em toda a sua vida e lhe dará perdão completo ele o receberá como um filho quando você entregou para ele ele vai cuidar de você e ele vai guardá-lo ele promete que derramará sobre você a sua paz, uma paz inexplicável e ele encherá você de uma alegria que não é circunstancial é a alegria do Senhor e ainda que hoje eu esteja em luto literalmente em luto por perda de pessoas queridas há uma alegria que não apaga situação nenhuma consegue apagar é a alegria da salvação ele não só te dará paz e alegria... Mas Ele te dará um sentido para viver... E uma missão para cumprir aqui na vida... Você, você já entregou sua vida a Cristo? Você já confiou sua vida ao Senhor? Hoje... Esse é o meu convite a você... Entregue o seu caminho ao Senhor... Confie no Senhor e Ele agirá... Aí na tela você pode perceber... Que no nosso site... Você pode entrar agora mesmo e dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, Deus verá a sua decisão. Tome uma decisão agora, faça uma oração. Nós faremos daqui a pouquinho uma oração poderosa com você. Pastor Oswaldo vai conduzir você no momento de entrega a Deus, que será talvez o momento mais marcante. Até hoje eu me lembro, lá em 1971, quando numa casa, a casa de um tio meu, meu tio que chamava Cláudio Henrique, na casa dele, em Ouro Preto, quando uma pessoa dirigindo um grupo de estudo bíblico perguntou, quem quer entregar o seu caminho ao Senhor? Quem quer confiar em Deus? Eu levantei minha mão, ainda um adolescente, meu irmão Alberto, do meu lado, e a minha vida foi transformada naquele dia. Dois anos depois eu me batizei nas águas, 1973, e eu nunca, nunca parei de seguir Jesus. E digo, Ainda adolescente foi a decisão mais transformadora e mais inteligente que eu jamais podia tomar. E hoje, com toda honestidade, amor e interesse é apenas na sua vida, neste tempo tão difícil, eu chamo você a colocar a sua vida nas mãos do Deus cuja natureza não muda, que é amor, que é santo, que é misericordioso, a crer na palavra de Deus que diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai para Deus, crendo em Jesus Cristo. E tomando uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor hoje. Faça isso. E que o Espírito Santo convença você. Sabe, essa voz que você está ouvindo, é a voz do Espírito Santo. Tem algo mexendo dentro de você, como se fosse dizendo... É isso mesmo, é isso mesmo, não é algo, é alguém É o Espírito Santo de Deus que tem compromisso em ajudar você a abrir os olhos E eu estou orando para que o Espírito Santo abra os seus olhos E que você compreenda o quanto Deus te ama Eu não sei o que vai ser do mundo depois desta pandemia Sei que muitas coisas vão mudar, inclusive a igreja as, meio de comunicação, trabalho em casa, escola, tudo está mudando e muita coisa vai mudar e veio para ficar. Mas tem coisas que nunca vão mudar. Não vai mudar o julgamento que está sobre a sua cabeça se você não crê em Deus. Você está condenado. Não muda o convite de Deus por você. E Ele diz: Venha, venha a mim. Creia em mim, você será salvo. Então, que nesse tempo a grande e a maior mudança aconteça no seu coração que Deus visite o seu coração e faça poderosa mudança nós vamos cantar um louvor não saia daí porque logo após esse período seu para você entregar a sua vida, agora aproveite esta canção para declarar, para declarar, e a igreja está gritando, não há nada melhor que Deus, não há nada melhor que Deus, eu te garanto isso, alguém que tem experiência própria, nada melhor que Deus, e se é isso mesmo, escolha o melhor, escolha o melhor, e aguarde aí, para você fazer a oração mais importante, mais ousada, mais transformadora que você pode fazer, a oração da entrega e da confissão de Jesus Cristo como Senhor. Nós voltamos em um minuto. Vamos declarar, não há nada melhor que Deus.